0: 天下公司进入到18点，我们要首先来说说假结婚这个产业。当婚姻也能买卖，您还愿意相信爱情吗？小新今年三十多岁，还是单身。他总是抱怨靠送外卖挣得太少。直到有一天，他发现跟人假结婚也能成为一门生意
1: 。在小新的 QQ 群里，时不时有中介发出假结婚的意向单啊，愿不愿意来接受我们这个服务呢？小新说自己已经结过三次婚了。
2: 直接接了三次、啊，我跟你明讲，我大前年办的是准生证，啊，是吧？那是候三万块钱，然后第二次帮人家办的是签证，因为我上海户口嘛，帮人办签证也是三万。我去年时候帮人家办了一个投靠的居住证，他是三年，投靠的居住证是给小孩念书的嘛，三年给了我五万块钱，我有不影响的，你说对吧？再说我现在又没嗯结婚，是吧？赚
1: 点外快是三生不。
0: 在中介的眼里呢，小新是那种想挣钱而且想挣快钱的人。有中介表示，现在的年轻人做这个的比较少，一般都是年纪比较大的。但是年龄上一般都是四五十岁的，年纪轻的人一个上海人不会愿意做这种事情。人家年纪很轻，毕竟有一个婚
2: 姻，而且就真真挂靠，为了达到目的，但是它他是有一些真实的一个东西的。
1: 嗯，看小新就是因为有这样的一个本地户口哈、啊，所以呢就非常抢手。他的客户呢最近更多的都是购房者。针对上海楼市的限购政策，一些房产中介暗示购房者说：“你现在没有资格，但是我可以帮你办一个假结婚，你不就有资格了吗？”买完房办完手续以后。哎，再离婚就可以了。骗取购房资格，所谓假结婚，就是购房者通过中介找人办理真实的结婚证件，从而获取购房资格。购房者支付给中介以及假结婚对象一定的报酬。中介给记者介绍了不同年龄结婚对象的价格，以及假结婚的流程，还有费用的支付方式等等
0: 。年纪大的五万块，年轻一点的十万块。签订好协议之后
2: 保证金，我
0: 们就安排给你。五万的话，那么第一次先付五千块钱定金，那么等结了婚之后再付
2: 三万，后面还剩一万五，过户成功之后再付五千，然后再付一万或反正最后离婚再付钱
0: 。越来越多的人参与到了假结婚的产业链当中，而为了使这门生意看起来正规，有公司还提供所谓的合同，合同上特别写明双方婚后财产为个人财产。合同自签字日起生效，离婚手续办好后终止作废。对此呢，华东政法大学法律学院教授沈亮认为，这种看似无懈可击的假结婚的办理流程，从协议上讲就不合法。一旦查明属实，中介公司所获取的总的利润应当被国家所没收。如果说这里所讲的中介公司在明知对方是在这种情况下而来找所谓的父母对象的话，那么这个合同本身就是非法。所以，最终如果查证属实的话，中介公,公司所获取的所谓这个利润，应当为国家所没收，因为它违反了合同法的最最基本的合法原则。嗯，你看，在上一时段我们说到网约车的时候，地方实施细则的这个征求意见稿的时候，我们特别谈到了政府这只有形的手和市场这只无形的手，<对>究竟应该怎么来区分，怎么来厘清。嗯，但是你发现，其实，在房地产市场当中，可能大家更觉得应该靠市场的这只手来。更多的发挥主导作用，但是没有办法，因为在很多人的心目当中，可能拥有一套房，这是我的一个刚需。在这种刚需的刺激之下，所以出现了我们前面所说的上海的这种假结婚的产业链。所以宏宇觉得这背后的风险有多
2: 大？呃，我们如果说这个风险呢，我觉得一个叫道德风险，一个叫这个资产风险，对吧？嗯、这个道德风险，如果婚姻都是一个可以可以买卖、可以标价的这个事儿，我觉得。呃，我很难想象说这些人还有什么不可以干的。嗯，第二一个这种资产风险的这个角度说，说他
1: 签好协议说咱俩是结婚，但是钱各是各的，有没有法律效力
2: ？对，因为本身这就违反合同法嘛。嗯，所以刚才那个教授也说了，这个其实是不成立的。对，那因为这个结婚证是真的，其实这个刚才说这个结婚的人，他可以要求很多的事儿。这个就像最开始北京那个宋庄，很多这个农民把这个宅基地卖给人以后，然后去打官司，基本上都要回来了。嗯，就是他当时很低的价格卖出去了，然后说，诶、哎，这个是宅基地不能非法的买卖，然后去打官司，最后买房子的人吃了亏了。那你说，这个假结婚的人，他为了买房，对吧
1: ？但他其实不是假结婚，他是真结婚了。他只不过是两个人没有感
2: 情而已。对,对，所以说我对这套房子，我拥有一半的资产。这个人其实要承担这个这个责任啊。所以，但是我们回到这个市场的手和政府的手，刚才我们谈网约车的时候已经提到了。嗯，其实我们明显看到呢，在这个事件里头呢，政府的手的这个痕迹就更明显、更那什么了。因为上海在今年年初的时候已经出过一次事儿了，就放开。这个购房的这个政策，三月二十四号的时候，当时就有一个这个政策要出来嘛，嗯，整个上海房地产交易的这个系统瘫痪。最近从昨天八月二十六号就瘫痪了第二次，这次是要收紧，嗯，所以呢，我觉得这个政策的这个手的这个变换呢，对整个上海市民的这种喜怒哀乐和影响是非常大的。我这里有一个真实的故事，嗯。我在上海的有一个合作伙伴，他要收购一支团队，这个团队当时整个有一百多人的一个技术团队，他要收其中，呃，最主要的七个技术骨干人去加盟到他那个公司，呃，谈的已经基本上已经落地了，最后那个技术团队的那个叫技术总监吧。就跟这个人谈说，对不起，我不能加入你们这个团队了。说为什么？他说我因为在上海没法买房。一说你都已经是技术总监了，你怎么会买不了房？他说按照上海新的这个政策，因为我以前有过贷款，我现在算二次贷款，所以我整个的房贷的这个首付要付到七成。嗯，如果九月一号这个政策一公布了，那我实际上在上海未来我是没有办法买房的，因为一下子要拿出将近大几百万了。对呀、啊，因为上海的房子，你想百十平米的房子就，就几百万了，大几百万了。你要付七成的，就很多的钱了。嗯，所以他应该在上海是一个，我觉得相当于一个金领了，收入很高的。但这么一个人，他说，第一个我没法买房了，第二一个我只能离开上海了。我们可以想象，这个人从大学毕业到奋斗到现在奋斗到十几年了，是一个高收入的一个人，他没法在上海买房，是一个何等的一个心情。然后带着孩子，带着老婆，说我要回老家了，回到老家的那个城市去生活了。所以这个政策的这个手的影响啊，实在是我觉得对对老百姓的生活太大了。那这个时候，大我就我就我就在研究啊，我说这小道，第一个，这个政策没有公布；对，第二个，小道消息是怎么传的？我可以给大家说一说啊，就这个小道消息是怎么传的。第一个呢，叫这个银行要收紧贷款，整个的这个控制这个土地的这个融资，那你说土地融不到资了，这个地价还要往上去涨。第二一个呢，叫这个对于房贷的这个控制，叫购房是又认房又认贷，就是你以前有房也好，有贷也好，都算你已经有过贷款，嗯，就是有一次，就是你有房的，我现在再贷款我也要是严控，只能贷三成。有贷的，我也要去控制，控制你五到五到七成的这个贷款。嗯，呃，第二一个呢，利率上浮，就是这个利率要往上去浮动。第三，最后一个呢，就是刚才说的离婚不满一年，是按照这个婚前的这个家庭状况来处理，就说把这个口也堵上了，就是就假离婚也不太对对对对对。对对对对对就是你立刻这个买完房离婚完了，你再要去那什么，这个也也不允许了。嗯，就是因为有了这些，呃，传言吧，或者说这个叫传闻吧，所以这个上海中上海的这个上海上周末，整个的这种房产系统今年第二次瘫痪，就又瘫了。我看到那个新闻说，整个这个网站就贴出来一个，因为交易量过大或者什么样的原因，这个量大到什么程度啊？上海正常一天是差不多330套左右的这个房子，在这个周末我查了一下这个数字，成交了 1,360 套。也就差不多四倍多的一个量，就整个就上去了。嗯，这个对于整个系统的压力真的是很
0: 大。所以我们看到受到这个传言的影响，我们也做了一个统计，在过去的五天呢，上海的新房交易量是突破了五千套，大概相当于平时的一倍。而交易中心的登记系统呢，更是在二十六号，我们前面说到了出现了这种宕机的现象。有网友就表示说，上海民政局也在上周出现了这个人满为患的情况、啊。但是呢，其
1: 实我们分析一下，呃，限制离婚买房的可能性其实并不大，因为。事实上，上海每年离婚买房的数量十分有限。根据上海统计年鉴的数据，上海在限购前每年的离婚数稳定在四点七万件左右。此后，二零一三年上海限购时出现过近七万件离婚的状况。假设新增的两万件左右的离婚案例都是为了离婚买房，那么这两万套房子也就相当于上海一周的成交量，实际上对于市场的影响十分有限。针对假离婚进行调控意义不大。还更有可能导致大量的真离婚无法分割房产
0: 。嗯，而与此同时呢，假离婚的风险却不小，一不小心就可能假戏真做。比如说，张女士和丈夫想要购买第二套房子，为了节省十五万的费用，他们就办理了假离婚。但是等房子买下来以后，丈夫不同意复婚了。张女士提到这件事儿的时候是伤心不已。
1: 为了买一买一个二期房，是因为贷款嘛，需要资金。我们那个房子卖了的话，资金不够，所以说，呃，如果单身的话，可以少少付十五万块钱。嗯，但是一开始的时候我这个都不了解，然后他说我们办个假离婚的话，这十五万块钱就不用拿了，所以我就跟他去办了一个假离婚。我们结婚这几年了，他说他一直都想提出分手，只是为了孩子没有说而已。但是解决这个假离婚，就一假成弄弄弄巧成真了。嗯
0: ，所以你看待任何的这种。市场的调控方面，我们无非是从供需两个方面来进行调整。现在这种需求很大，呃，而供给呢又出现了不足，所以这个时候我们的政府要调控这个高房价，所以出台了。一系列的限购也好，包括这种利率贷款的从紧也好，嗯、但是反而是引发了这样一些假结婚、假离婚的现象。因为有明显
2: 的空子可以钻啊。对，因为这个啊，就说如果说这个政府跟老百姓去比鸡贼呢，你肯定是比不过。这北京话了啊，你比不过老百姓，就是他总会想出各种各样的这个办法来去钻这个空子。嗯，这个智商绝对会超出所有人的想象。症结在哪儿啊？所以就说我们说这个政策呢是输还是赌，嗯，就说如果我们把这个闸给它关上了，这个水从这儿流不出来，它就一定要流到其他的地方去。我觉得最好的一个办法呢，还是这个书。你不能，你完全把它堵了没戏的。嗯，怎么书？我觉得房产税其实就是一个好的一个政策。嗯，你看啊，提高你的持有成本。所有的这个，基本上全世界所有的国家都有这个房产税的这么一个政策。那各地的房产税呢，它调节的是不一样的这个方式。比如说，在美国呢，它你只要拥有这个房产，你就要交税。嗯但是各地的这个税是不一样的，比如说你在加州是差不多百分之一点五的税，你在佛罗里达呢可能就百零百百分之零点八的税。嗯，它是要你拥有这个成这个这个物产，你要去交这个税。那在国内呢，你比如说像北京、上海，很多人是多套房屋的，他拥有多套房屋呢，他只要有钱他就买房。如果你对他没有限制，但是七十年产权和五十年产权是不是矛盾的？哎。我一共才七十年的使用权，我还要交税吗？但是是这样啊，这个傅江，我们放眼望过去，北京你看到有多少年这个有多少房子是七十年以上的？嗯，基本上你看不到，对吧？因为我们从一九九五年、一九九三年左右，我们才可以买商品房嘛。嗯，我们实际上有这个房子，就是可以自由买卖房子。实际上，在我们至少在北京吧，别的地方我不知道。存在了差不多23年左右，我们才用有私产啊，以前是没有这个概念的，都是分房嘛。这个只存在了23年，对吧？所以呢，你用一个，但是呢，在这23年里头，因为拆迁也好，因为先富裕起来的一部分人也好，有一批人是拥有多套房产的，嗯，对吧？那你如果第一套房产自己住的，在合理的范围内，就是像这个房产税的这个征求意见的这个稿儿也好，不交税。以外的交税，其实也就没问题了。嗯
0: ，好的，谢谢洪宇。红